0: Der Weltethos Podcast. Zukunftsgespräche über globale Themen. Mein Name ist Matthias Ernst. Ich bin Autor und Redakteur für Technologiethemen bei Storymaker und ich freue mich, zusammen mit Ihnen die Themen künstliche Intelligenz und virtuelle Welt zu erkunden. In der heutigen Ausgabe spreche ich mit Dr. Michael Blume über die mediale Infodemie, und wie wir uns gegen sie immunisieren können. Mein heutiger Gast ist Religionswissenschaftler und befasst sich intensiv mit dem Dialog zwischen den Religionen und das auch im Kontext politischer Ämter. So ist er seit 2018 der Antisemitismusbeauftragte in Baden-Württemberg. In seinem 2019 erschienenen Buch »Warum der Antisemitismus uns alle bedroht« zeigt er auf, wie bestimmte Gruppen neue Medien nutzen, um alte Verschwörungsmythen zu verbreiten und damit die Grundlagen unserer Gesellschaft in Frage zu stellen. Seit letztem Jahr klärt er über diese Infodemie auch in seinem Podcast Verschwörungsfragen auf. Hallo Herr Blume, vielen Dank, dass Sie sich heute Zeit für uns nehmen. Hallo Herr Ernst, ja, vielen Dank für Ihr Interesse. Klären wir vielleicht erstmal diesen zentralen Begriff, um den es heute geht. Wir wissen leider, muss man sagen, aufgrund der aktuellen Lage nur zu gut, was eine Pandemie ist, was eine Epidemie ist, was der Unterschied ist. Eine Infodemie ist. Laut Definition der Weltgesundheitsorganisation so ein Phänomen, das Epidemien und Pandemien oft begleitet. Man spricht da davon, wenn sich zu viel Information über so eine Gesundheitskrise verbreitet, inklusive vor allem natürlich falscher und irreführender Informationen. Sie beschäftigen sich jetzt mit dem Phänomen der Infodemie und dem benachbarten Phänomen der Verschwörungsmythen ja aber auch außerhalb dieses gesundheitspolitischen Kontexts, richtig?
1: Das ist richtig und äh, der Begriff Infodemie macht da aber ganz Sinn, denn wenn wir uns einfach vergegenwärtigen, dass ursprünglich Menschen am Tag ein, zwei, vielleicht drei Stunden gesprochen haben, ja, also häufig auch die Situation, dass man dann abends beim äh, buchstäblichen Lagerfeuer beisammen saß, das war quasi äh, der Ort, wo Informationen ausgetauscht wurde. Dann kamen natürlich Bücher dazu. Da haben wir dann auch schon die ersten, was wir heute Nerds nennen, also die ersten Menschen, die ganz viel Zeit hinter Büchern verbringen. Und dann kommen immer mehr Medien dazu, der elektronischen Medien, Radio, Film, ja, das Fernsehen, da wird auch schon immer gesagt, huch, also äh, was ist denn jetzt los? Es wurde geklagt über die Lesesucht im 18. Jahrhundert, so auch über die TV-Sucht im 20. Jahrhundert und jetzt eben auch noch die digitalen Medien. Das heißt, wir müssen uns klar machen, wir haben noch nie in der Menschheitsgeschichte so viel Zeit in und mit Medien verbracht. Und wenn dann auch noch eine angsterregende Sache dazu kommt, wie zum Beispiel eine Pandemie oder auch ein Krieg, eine Wirtschaftskrise, dann entsteht bei vielen Menschen auch der ganz natürliche Zwang, sich informieren zu wollen. Und das kann dann tatsächlich dazu führen, dass Menschen buchstäblich in Informationen ertrinken, dass wir die Welt in unserer Hosentasche bei uns tragen und das Gefühl haben, wir werden in Minutentakt überschwemmt von Informationen, uns werden Sachen zugeschickt, zugepingt, von Freunden, Verwandten, zugesandt. Und dann kann das Gefühl einer Infodemie, eines Überangebots an Informationen, die mir Angst machen, kann da also sehr, sehr leicht entstehen und ist auch überhaupt nicht äh, unnormal, sondern ist eher ein Ausdruck unserer neuen Lebensrealität. Genau. Also
0: ich glaube, das ist ein Punkt, den muss man sich ganz klar vor Augen halten. Wir erleben ja Derzeit und schon seit langem mit den digitalen Medien eine wirkliche Medienrevolution. Es war ja früher so, dass es eigentlich immer eine kleine Gruppe von Sendern gab, die an viele Empfänger gesendet haben. Und Informationskontrolle war in so einer Situation natürlich relativ leicht. Durch digitale Medien haben wir jetzt erstmal die Situation, dass eigentlich jeder von uns Sender sein kann und potenziell ein Millionenpublikum erreichen kann. Nicht wahr? Also und ich glaube, das hat ja bei dem, worüber Sie sprechen, massiven Einfluss.
1: Interessanterweise war das tatsächlich beim Weltethos Institut in Tübingen ein sehr ausführliches Thema, ähm, da wo ich gebeten wurde, das einmal zu erklären. Ich mache das hier jetzt ganz kompakt und äh, äh, eng natürlich zeitlich, aber es ist so Wir sprechen von primären Medien, wenn sie keine Technologie benötigen. Also Sprache zum Beispiel oder äh, Gesten finden einfach auf einer primären Medienebene statt, ja, wenn sich eine Mutter mit ihrem Kind unterhält, wenn sich Liebende äh, unterhalten, wenn sich Freunde äh, unterhalten. Das fehlt uns ja gerade auch dieses, die einfache primäre Begegnung. Von sekundären Medien sprechen wir, das ist dann zum Beispiel die Schrift, aber das sind auch Statuen, Architektur. Wenn die Herstellerin der Hersteller Technologie benötigt, die Empfängerin Empfänger aber nicht, ja, also ein Bauwerk oder ein Schriftstück. Wenn ich einen Brief schreibe, dann brauche ich Technologie zum Herstellen. Grundsätzlich ist sie nicht notwendig auf der Empfängerseite. Dann die äh, Medienstufe 3, das sind dann äh, das, was Sie gerade genannt haben, die elektronischen Medien, die sogenannten Massenmedien. Jetzt brauchen Sender und Empfänger brauchen jetzt Technologie. Das ist zum Beispiel der Rundfunk. Das ist das Fernsehen. Das heißt, da findet das statt, dass äh, quasi diejenigen, die Sendemöglichkeiten haben, die können Millionen Menschen erreichen. Und das verändert eine ganze Gesellschaft, dass beispielsweise in den USA die kleinen Kirchengemeinden wurden abgelöst durch die großen Mega-Churches, wo dann quasi Einzelne mit Mikrofonen und Fernsehsendern Millionen Publikum erreichen können können, Aber eben auch, ähm, wenn Sie denken, in Deutschland zum Beispiel die Nationalsozialisten, die Radio und Film gezielt genutzt haben, um die Bevölkerung zu beherrschen und zu manipulieren. Dann jetzt sind wir auf der Medienstufe 4, digitale Medien. Das heißt, wir bewegen uns alle im gleichen Kanal. Das nutzen wir beide zum Beispiel. Wir können also direkt miteinander sprechen. Das hat begonnen mit dem Telefon und geht jetzt eben mit den Internetmedien, wird das äh, sehr viel stärker. Und das bedeutet, es gibt jetzt nicht mehr nur wenige Sender und Empfänger, sondern ähm, es wird jetzt eher netzwerkartig. Und die wahrscheinlich oder möglicherweise letzte Form wäre dann eben die virtuelle Realität. Das wäre Stufe 5. Dann nutzen wir nicht mehr ein Medium. Sondern wir gehen ins Medium. Also das Medium baut die Welt um uns herum. Wer das schon einmal erlebt hat mit einer Virtual Reality Brille beispielsweise, wird schon gewusst haben, wie sich das anfühlt. Wir werden dort Gottesdienste, Parteitage und was nicht alles erleben können. Deswegen sind wir da gerade mitten in einer Medienrevolution. Und äh, wenn wir nur zum Beispiel an die Einführung des Buchdrucks denken, mit der sich die Schriftverbreitung äh, enorm beschleunigt hat, wie das schon ganz Europa erschüttert und äh, verändert hat und was es bedeutet hat, dass die islamische Welt den Buchdruck nicht eingeführt hat, der kann sich etwa vorstellen, auf was wir uns hier zubewegen. Jetzt ist
0: das natürlich eine tolle Sache, weil damit ja auch so eine gewisse Demokratisierung der öffentlichen Kommunikation verbunden ist. Also dieser einfachere Zugang zu Kommunikationskanälen und dieser Netzwerkgedanke, den Sie gerade geschildert haben. Das Problem ist jetzt einerseits, wir haben es schon gesagt, die Infodemie, also der rasante Anstieg von Informationen, die sich verbreitet. Und vor allem auch die Tatsache, dass es ja von einigen Menschen missbraucht wird, um Verschwörungsmythen in die Welt zu senden. Damit beschäftigen sie sich ja auch intensiv. Ganz genau.
1: Also was wir jetzt erleben, ist etwas äh, sehr Spannendes, das mit großen Gefahren, aber auch großen Chancen verbunden ist. Und zwar wird jetzt das Vertrauen personalisiert. Also es spielt jetzt weniger eine Rolle, welche Marke ich nutze. Ja? Also ob ich jetzt zum Beispiel die FAZ oder die TAZ äh, lese oder die Bildzeitung ähm, oder ob ich ARD oder RTL äh, wähle. Also die Medienmarken, die verlieren tendenziell an Bedeutung und dafür gewinnen die Personen an Bedeutung. Also wer schickt mir das? Von wem erfahre ich das? Wer verkörpert das? Und da steckt natürlich eine riesige Gefahr drinnen, weil das vor allem in der Anfangszeit auch stark von Leuten benutzt werden kann, die andere manipulieren wollen, die ihnen Angst einjagen wollen, die ihnen was erzählen von der Weltverschwörung. Ich spreche da sogar von Verschwörungsunternehmern, weil das also Leute sind, die wollen Geld verdienen. Die lassen sich zum Beispiel Geld schenken auf ihr Privatkonto. Das war bei Querdenken, wird inzwischen Querschenken genannt, die Verschwörungsbewegung. Da geht es um Leute, die politisch manipulieren wollen. Denken wir an QAnon in den äh, USA, die über Radiosender und das Internet äh, sehr, sehr stark geworden sind. Da geht es um Esoterika, da werden Produkte verkauft, also nach dem Motto, glaub dem Arzt nicht, äh, sondern kauf meine Heilung. Steine äh, ein und äh, bis hin zu Gold, dass man also sagt, das Bargeld soll abgeschafft werden, bald wird das Finanzsystem zusammenbrechen, du musst jetzt unbedingt bei mir Gold und Silber kaufen. Also Menschen verdienen damit auch Geld. Äh, das sind Geschäftsmodelle, mit denen sie quasi das Vertrauen durch Angst äh, schüren, ausnutzen und dann die Menschen abzocken. Auf der anderen Seite aber, das haben wir jetzt gerade in Baden-Württemberg erlebt bei der Landtagswahl, setzt auch immer stärker ein, dass die Menschen jetzt die Möglichkeit haben sich tatsächlich anzuschauen, wem vertraue ich, welchen Personen vertraue ich, welchen Abgeordneten, welchen Kandidatinnen. Und da erleben wir jetzt interessanterweise, dass ähm, das auch äh, ins Gegenteil führen kann, nämlich dass die Leute dann tatsächlich, ähm, ja, ich sag mal ähm, auch vernünftige, wissenschaftliche, demokratische Positionen sich anschauen. Wir haben ein Anwachsen der Podcastkultur gehabt mit der Covid-19-Pandemie. Ganz viele Menschen haben gesagt, ich suche mir Podcasts, die mich äh, seriös informieren. Und äh, da sind eben der Großteil nicht in irgendwelchen Verschwörungstelegrammforen gelandet, sondern eben dann doch bei, ähm, ich will sagen, seriösen, ernsthaften Anbieterinnen. Das heißt, in der Summe bedeutet das, die Kommunikation, die geht in ein Netzwerk über. Keine Bewegung, auch keine Kirche zum Beispiel, funktioniert mehr nach dem Motto, dass einer nur noch das Wort führen kann und alle anderen trotten brav hinterher, sondern es wird eher eine netzwerkartige Struktur mit Influencerinnen und Influencern von Berühmtheiten über mittlere bis zu kleinen lokalen Berühmtheiten, die vielleicht im eigenen Ort äh, äh, geschätzt werden für ihre Expertise. Ähm, und deswegen glaube ich, haben wir zwar noch ein paar ruppige Jahre vor uns, und werden sich auch einige Leute weiter radikalisieren. Aber ich glaube, die Demokratie kann auch gestärkt dabei hervorgehen, weil die Menschen selber die Erfahrung machen, dass sie nicht nur Empfängerinnen sind, sondern auch Senderinnen. Und das ist natürlich eine Chance. Wenn man, äh, Pörksen hat das genannt, die redaktionelle Gesellschaft. Wir werden alle ein Stück weit auch Medienproduzierende und lernen auch mit Medien umzugehen. Das ist doch ein tolles, wäre eine tolle Sache. Unbedingt.
0: Die Chancen, die da für die Gesellschaft entstehen, sind natürlich gewaltig. Gleichwohl, Sie sprechen jetzt auch davon, es wird vielleicht noch ein paar ruppige Jahre geben. Und man die Gefahr von solchen Verschwörungsmythen haben wir zum Beispiel jetzt in den USA gesehen. Wir haben alle gebannt, die die Entwicklung rund um den 6. Januar beobachtet, als das Kapitol gestürmt wurde, von einem Mob angestachelt des damaligen US-Präsidenten Donald Trump. Und in so einer Situation stellt sich natürlich die berechtigte Frage, wie gehen wir mit sowas um? In den USA gab es jetzt das Phänomen, dass die sozialen Kanäle äh, des Präsidenten Trump, Facebook, Twitter und so weiter, Posts von ihm mit unwahren Aussagen über die Wahl erst markiert haben als Fehlinformation. Dann haben sie ihm sogar seine Kanäle komplett dicht gemacht. Da gibt es jetzt Leute auch in Deutschland, die sagen fantastisch beziehungsweise längst überfällig, das ist eine ganz wichtige, Wichtige Schutzmaßnahme äh, gegenüber der Gesellschaft muss viel häufiger passieren. Andere auch in Deutschland sagen, oh mein Gott, das ist ja quasi ein quasi Orwellscher Eingriff in das Recht auf freie Meinungsäußerung. Auf welcher Seite stehen Sie da?
1: Also ich sehe das ganz klar so, dass jeder Medienproduzierende auch eine Verantwortung hat. Also keine Zeitung druckt einfach alle Leserbriefe ab, darunter Beschimpfungen und Beleidigungen. Und genauso hätte nach, meines Erachtens Facebook zum Beispiel schon viel früher damit beginnen müssen, klar vorzugehen gegen Beschimpfungen, Beleidigungen, Drohungen, HolocaustLeugnung und natürlich Fehlinformationen im Zusammenhang mit der Pandemie dann noch einmal. Da sind, stecken Menschen dahinter, die wollen damit Geld verdienen. Die wollen Menschen Angst einjagen und äh, sie dann manipulieren. Also das ist sozusagen kein Spaß, dass die Chimäre, dass alle Menschen immer vernünftig und aufgeklärt wären, hat eben mit der Realität nichts zu tun. Und gerade in Zeiten der Angst sind wir verwundbarer als sonst. Und wenn diese Unternehmen damit Geld verdienen, und das tun sie also sie verkaufen unsere Aufmerksamkeit, wir sind das Produkt bei diesen Medien, dann haben sie da auch eine Verantwortung. Mir wäre es natürlich wirklich lieber, es geht ich da einen rechtlichen Rahmen, davon sind wir sehr, sehr weit entfernt. Ich bin auch aus Facebook bewusst 2019 bereits ausgestiegen, weil ich das für völlig unverantwortlich halte, aber bei Twitter und Instagram beispielsweise ähm, da noch dabei Ebenso zum Beispiel Podcast-Portale sollten natürlich keinen Hass und keine Fehlinformation verbreiten und damit auch noch Geld verdienen. Also ich glaube, da ist äh, sozusagen ein Lernprozess im Gange. Wir sehen, dass es ältere Menschen oft trifft, die noch nicht so viel Erfahrung mit neueren Medien haben. Äh, Gerade dann, wenn sie ähm, die berufliche Spitze gefühlt überschritten haben, dann ist so eine YouTube-Welt, in der man selber der Held ist und jetzt die Weltverschwörung aufdeckt, für viele auch erstmal äh, sehr attraktiv, viele Ältere sind es auch nicht mehr gewöhnt, dass man ihnen widerspricht. Da ist niemand mehr da, der mal sagt, also du, jetzt ist aber gut hier. Und dann können gerade auch Herren äh, mit Ingenieurs- und Doktortiteln, sogar Professorentiteln durchaus auch mal umkippen und abdriften. In der jüngeren Generation erleben wir, dass die Kinder und Jugendlichen oft schon selber schlechte Erfahrungen machen. Cybermobbing oder sie bekommen mit, wie jemand äh, beleidigt wird oder wie in Gruppen, Gruppen eskalieren. Und das führt aber auch dazu, dass das Interesse der jüngeren Generation an Medienbildung größer ist denn je. Es hat einfach ganz viel mit ihrem eigenen Leben zu tun. Also wir wachsen da in einem unglaublich schnellen Tempo rein, was früher Generationen, Jahrhunderte gebraucht hat, findet heute in wenigen Jahren, Jahrzehnten statt und äh, natürlich sind diese Lernprozesse dann auch oft schmerzhaft. In den USA haben wir gesehen mit QAnon äh, diesen verrückten Adrenochrom- Mythos, das angeblich Juden und Frauen Kinder in unterirdischen Verliesen halten und aus denen Adrenochrom gewinnen. Da haben ich ganz viel Leute gefragt, was ist denn das bitte und wo kommt das her? Und dann musste ich ihnen sagen, ja, das ist genau 15. Jahrhundert, da hatten wir das. Das hieß damals Hexensalbe. Und äh, damals mit dem Buchdruck 1486, zum Beispiel der Hexenhammer, da war Luther gerade mal zwei Jahre alt, wurde genau das auch schon behauptet, nämlich dass sich Juden und Frauen zum Hexensabbat äh, verabreden mit teuflischen Mächten und dass sie aus Kindern, aus gequälten, gefolterten Kindern Hexensalbe herstellen, um damit Zauber wirken und fliegen zu können. Und äh, damals war es eben auch so, es gab plötzlich Buchdruck, die Leute haben haben das gesehen, die sahen Bilder, die konnten Texte über Hexen lesen und dann haben sie das geglaubt. Und wir haben praktisch keine Hexenverfolgung im 12. 13. Jahrhundert in Europa, sondern wir haben sie vom 15. bis ins 18. Jahrhundert, also in der frühen Neuzeit. Und die gleichen Verschwörungsmythen und die gleichen Dynamiken treten jetzt auf, nur in einem viel schnelleren Tempo und dann hat man plötzlich zum Beispiel ein Xavier Naidoo, einen Sänger, der aus seiner badischen Villa heraus unter Tränen diese alten Mythen verkündet und erst einmal damit viele tausend Anhängerinnen findet, bis die dann langsam nach und nach merken, dass sie da aufs Glatteis geführt werden. Also von dem her kann man sich das vorstellen, wir erleben gerade eine Medienrevolution im Zeitraffer und ich bin eher sauer, wenn Unternehmen sich daran Milliarden verdienen, aber dann mit der Verantwortung dafür nichts zu tun haben wollen. Ja,
0: jetzt gibt's zugleich aber eben, ich habe erwähnt, auch in der deutschen Politiklandschaft Stimmen, die sagen, also man muss da auf jeden Fall eingreifen, aber soziale und digitale Plattformen können, ich zitiere, nicht zum Wächter der Meinungsfreiheit gemacht werden. Es müsste da eine rechtliche, eine staatliche Regelung geben. Jetzt stellt sich mir da nur die Frage, wie genau soll das in einer vernetzten Welt aussehen und macht man sich da nicht auch, angreifbar? Also da liegt ja sofort der Vorwurf nahe, da wird jetzt ein Ministerium für Wahrheit wie aus 1984 gegründet.
1: Ganz genau, das ist natürlich der Punkt. Also wir haben beispielsweise in Deutschland äh, das Verbot der holocaustLeugnung ähm, aus guten historischen Gründen. In anderen Ländern gibt es das nicht. Schon in den USA ließe sich das so nicht durchsetzen. Und dann sagt man eben dem Unternehmen, hey, äh, Facebook, das geht bei uns nicht. Wir haben dann andere Medien wie zum Beispiel Telegram, ja, die mit russisch-arabischen Kontexten arbeiten und sich also von äh, deutschen Medienaufsichtsbehörden erstmal gar nichts sagen lassen. Wir haben inzwischen auch Anbieter wie zum Beispiel D-Live, äh, die ganz gezielt also auch äh, Publikum ansprechen und dann sagen, hier, hier kannst du deinen Verschwörungsverkünder durch Zitronen, durch Geldlieferungen quasi unterstützen und sich als Gegenkultur quasi geradezu ähm, anbieten. Andere, die dann Größer werden Twitch zum Beispiel, die versuchen dann schon wieder, da kann man dann auch wegen Sexismus ähm, zum Beispiel eine zeitweise gesperrt werden, wie es Montana Black äh, zum Beispiel passiert ist. Ich glaube, tatsächlich braucht es einige Regelungen. Ich würde mir zum Beispiel eine deutliche ähm, Verschärfung im Jugendschutz wünschen. Wir haben hier in Baden-Württemberg einen fundamentalistischen äh, Verschwörungsprediger gehabt, den Samuel Eckert, der aus seiner Freikirche auch die Predigterlaubnis verloren hat, da quasi geäxt wurde, äh, der aber versucht, eine Jugendgruppe aufzubauen, Samuel Youngsters und sich an Minderjährige ranzumachen. Und das ist zum Beispiel etwas, wo ich sage, ähm, das äh, würden wir in einer normalen Jugendgruppe nicht zulassen. Das sollten wir auch digital nicht zulassen. Und äh, da wünsche ich mir stärkere Gesetze, auch eine Strafverfolgung, die mit Drohungen und so weiter arbeitet. Ich habe jetzt selber gerade wieder die Erfahrung gemacht, wo unsere Polizei gesagt hat, da ist eine eindeutige, liegt da Beleidigung, Drohung vor. Da hat mir einer die Daseinsberechtigung abgesprochen, weil ich ein falscher Jude wäre. Und die Staatsanwaltschaft in Dresden hat es eingestellt mit der Begründung, ich sei ja nun mal beauftragt gegen Antisemitismus und führte ein interreligiöses Leben. Ich bin mit einer Muslimin verheiratet und das fand offensichtlich die Staatsanwaltschaft in Dresden, dass das dann ein bisschen Bedrohung und Beleidigung dann dazugehört. Da denke ich mir dann auch, also Leute, da senden wir die falschen Signale aus. Nur Insgesamt äh, wird sich die digitale Welt nicht an deutschen Gesetzen äh, orientieren, wenn überhaupt, dann sprechen wir über europäische Gesetze und letztlich natürlich auch äh, über die Verantwortung von uns als Kunden. Ich kann es nochmal sagen, wer den Hass von Facebook einfach äh, nicht mehr mitverbreiten will, der und die hat auch die Möglichkeit zu sagen, ich möchte das nicht mehr nutzen. Ich sehe sogar mit Freude in der Generation meiner Kinder, dass da zum Beispiel auch Menschen sagen, vor Ostern, ich äh, mache ein Fasten, zum Beispiel zu Instagram oder zu äh, ja, Facebook nutzen die eh kaum mehr. Das heißt, da werden dann, oder Snapchat, da werden dann quasi, äh, sagt man auch selber mal, ich probiere es jetzt mal eine Zeit lang ohne dieses oder jenes Medium und gucke mal, wie es mir dann eigentlich geht. Und das ist, glaube ich, etwas sehr, sehr Vernünftiges. Ob wir uns auf ein Medienangebot einlassen, ist ja immer noch unsere Entscheidung und äh, auch unsere Verantwortung, ob wir Hass schleudern, unsere Aufmerksamkeit schenken oder eben seriösen, ordentlichen, guten Angeboten.
0: Ich glaube, sowas wie Medienbildung kommt da einfach auch eine ganz neue
1: Bedeutung zu in dieser Lage, oder? Ja, ich meine, da ist leistet ja auch der Podcast, wo wir uns gerade drin befinden. Und der Begriff Bildung, der kommt ja direkt aus der Bibel. Der ist ja tatsächlich weltethosmäßig eigentlich ein Schatz. Der Mensch ist nach Gottes Ebenbild geschaffen. Er soll ausbilden, was in ihm steckt. Das haben wir im ersten Buch Mose, im ersten Buch der Torah und über Maimonides und dann Meister Eckhart kommt das in die deutsche Sprache. Und wir reden heute noch von Bildung und wissen eigentlich gar nicht, ähm, dass das mal viel mehr bedeutet hat als viel Geld verdienen, dass das mal tatsächlich ein ein Potenzial war von Ethik, von einer Haltung zu sich selbst und zu anderen Menschen, zur Schöpfung, zur Mitwelt, dass das natürlich um Fertigkeiten und Broterwerb ging, aber darüber hinaus eben ein, wir würden heute sagen, ganzheitliches. Bildungsgedanke dahinter steckte, wonach jeder Mensch einzigartig ist und jeder Mensch etwas beitragen kann, was kein anderer Mensch so beitragen kann. Künstlerisch, musikalisch, wissenschaftlich, religiös, spirituell, literarisch. Wir haben dort doch unfassbar große Möglichkeiten und das wünsche ich mir eben. Also, dass wir das, das Internet quasi nicht als Raum des Hasses, der Zerstörung und der Shitstorms äh, treiben lassen, sondern eben tatsächlich nutzen können als Orte der Freiheit, der Begegnung, des Dialoges miteinander, wo ich jetzt schon Anzeichen sehe, dass sich die politischen Diskurse verändern. Manchmal zum Schlechteren, wenn sich die Leute nur gegenseitig anbrüllen und versuchen, sich gegenseitig fertig zu machen, aber manchmal eben auch schon zum Besseren, wenn jüngere Abgeordnete beispielsweise auch einfach zeigen, wie ihr Arbeitstag ausschaut, was eigentlich am Bundestag oder im Gemeinderat so los ist, wenn Bürgermeisterinnen die Bevölkerung informieren und wenn Zeit sich auch darauf einstellen, dass sie berichten, was eigentlich los ist und sozusagen uns anderen auch abnehmen, das ewige sortieren und uns darauf hinweisen, was wirklich interessant und relevant ist. Also ich bin mittelfristig überhaupt nicht pessimistisch. Wir haben doch auch aus dem Buchdruck was richtig Gutes gemacht. Wir mussten halt lernen, damit umzugehen. Und genau so würde ich sagen, ist es heute mit dem Internet auch. Und dieser Podcast gehört zu den Dingen, die doch, glaube ich, in die richtige Richtung weisen und Menschen zum Mitdenken und Mitmachen einladen. Hoffentlich. Das würde ich natürlich gerne meinen. Ich glaube, man kann
0: festhalten, dass Problem der Lage ist ist doch auch einfach so eine massiv gestiegene Komplexität, eine Komplexität von digitalen Services, eine Komplexität von Informationen, von Inhalten. Professor Hemel vom, vom Weltethos-Institut spricht in seinem Buch Kritik der digitalen Vernunft von der digitalen Ignoranzkompetenz, die wir heute haben müssen. Also wir müssen uns da irgendwie damit abfinden, dass wir in der digitalen Vielfalt gar nicht über alles gleich gut Bescheid wissen können. Und damit müssen wir irgendwie lernen, umzugehen. Das bedeutet ja aber gleichzeitig auch, man braucht irgendwie so vertrauenswürdige Stellen. Man braucht irgendwie so eine gewisse ethische Grundhaltung, die uns Orientierung bieten. Jetzt ist es leider so, für manche Menschen fallen da Start- und Mainstream-Medien eher aus. Kann Vielleicht sowas wie das Weltethos-Institut und das Konzept des Weltethos, kann das vielleicht weiterhelfen als Orientierung in dieser Komplexität?
1: Ja, ich glaube tatsächlich, dass ähm, gerade auch digitale Veranstaltungsformate eine wunderbare Möglichkeit sind, um äh, quasi einen interreligiösen, interkulturellen, internationalen Dialog zu voranzubringen. Das findet ja auch schon statt, auch auf Ebene der Religion. Wir hatten jetzt Anfang Februar die gemeinsame Verleihung eines Preises in den Vereinigten Arabischen Emiraten durch den Papst und den obersten Gelehrten von der Al-Azhar-Universität. Und das hat komplett digital stattgefunden. Und das kann man auch im Internet anschauen. Und Da entstehen also ganz neue Formate und quasi als Gastgeber solche Begegnungen, solcher Gespräche, so wie wir es ja auch gerade tun, hat da, glaube ich, das Weltethos Institut eine ganz hervorragende Möglichkeit, die Religionen, Weltanschauungen und Wissenschaften immer wieder neu miteinander ins Gespräch zu bringen. Dieses äh, Phänomen ähm, quasi, dass wir auch lernen müssen zu ignorieren, das erleben wir, glaube ich, ja auch alle äh, in Bezug auf die Nachrichten. Also wir sehen im Internet jeden Tag Bilder über die Klimakrise, über die Pandemie, ähm, über das, was Präsidenten tun äh, und äh, Regierungen tun. Was dagegen völlig verschwindet, ist das äh, Lokale. Also was ist eigentlich an meiner Schule los? Was ist an meinem Verein, in meiner Gemeinde, in meiner Kirchengemeinde oder meiner Religionsgemeinde? Gemeinschaft vor Ort los und das müssen wir uns wiederholen, denn das ist die Welt, die wir auch selber beeinflussen können. Es führen ja keine Religionen einen Dialog miteinander, sondern es führen Menschen einen Dialog miteinander. Und im Zweifelsfall kann ich für Frieden, Entwicklung, Klimaschutz am allermeisten bewirken in meiner eigenen Lebenswelt, vor Ort, wo ich bin und genau die kommt aber im Internet selten vor. Also hier sind wir tatsächlich gefordert, dann auch mal zu sagen, so jetzt ist aber mal gut mit internationalen Nachrichten, jetzt gucke ich mal ganz gezielt äh, nach Menschen, die bei mir vor Ort aktiv sind. Oder ich überprüfe mal selber, ob ich eigentlich noch so viel Fleisch essen muss und ob das mit der Massentierhaltung so weitergehen kann. Also ein Anfangen direkt im eigenen Leben vom eigenen Ort, da würde ich dem Kollegen absolut recht geben, darauf kommt es an. Wir müssen auch sagen können, nein danke, ich muss jetzt auch nicht jede amerikanische politische Wendung nachvollziehen können, solange ich nicht einmal Verantwortung übernehmen kann für mein Leben hier das, Wo ich eben hingestellt bin und mit den Menschen, die mir anvertraut sind. Das wird so die zentrale, meine Kinder würden sagen, die Challenge ähm, die, äh, dieser und der nächsten Generation
0: finde ich einen fantastischen Ansatz. Ich würde jetzt zum Abschluss aber auch noch sagen wollen, selbst wenn man jetzt auf die größeren Kontexte und die größeren Themen blickt, der Mensch tendiert ja gern zum Schwarzsehen, aber wenn wir jetzt gerade im Kontext Infodemie, im Kontext Verschwörungsmythen mal genau hinsehen, ich, ich mache jetzt mal einen Rundumschlag der guten Nachrichten. Wir haben Impfgegner, die lautstark sind und trotzdem macht die Impfung gegen Covid-19 Fortschritte in Deutschland. Wir haben Klimaskeptiker, aber Deutschland erkennt auf politischer und gesellschaftlicher Ebene die Gefahr des Klimawandels absolut an und ergreift entsprechende Maßnahmen. Es gibt in unserem Land verkappte, aber leider auch offensichtliche Antisemiten, Islamophobiker und trotzdem hat Fremdenfeindlichkeit, hat Rechtsnationalismus in unserer politischen Landschaft und auch gesellschaftlich einen superschweren Stand. Und wir erleben, wie Diskriminierung eigentlich jedweder Art politisch und gesellschaftlich zunehmend geächtet wird. Man darf jetzt natürlich nicht dazu aufrufen, dass wir uns irgendwie auf unseren Lorbeeren ausruhen, aber man kann schon festhalten, die Verbreiter von Verschwörungsmythen sind hierzulande eigentlich ziemlich erfolgsfrei, oder? Insgesamt scheinen wir doch recht gut immunisiert
1: zu sein. Ja, das ist tatsächlich so, dass ich das auch immer, immer wieder sage, weil das auch die Daten zeigen. Also es ist nicht so, dass immer mehr Menschen antisemitisch oder rassistisch werden würden. Eher im Gegenteil. Also die Zahlen gehen eher zurück, die äh, Anteile auch in Befragung gehen eher zurück. Was wir eben erleben ist, dass die Leute, die antisemitisch, rassistisch, verschwörungsgläubig, frauenfeindlich drauf sind, dass die sich halt im Internet vernetzen und radikalisieren. Also die werden lauter, die werden aggressiver, die gehen auf die Straße die greifen auch mal Leute an, wie jetzt in Dresden, wo sie Polizisten angegriffen haben oder wenn wir an den Attentäter von Halle denken oder von Hanau. Also das ist nicht ungefährlich, aber das ist keine Mehrheit mehr. Das ist eine laute, brüllende Minderheit und äh, die Medien, die digitalen Medien erlauben es eben auch Gruppen, solche Minderheiten anzusprechen. Dem Michael Ballweg zum Beispiel, der hier Querdenken 7.11 in Stuttgart gegründet hat, der hat dann die Stuttgarter Oberbürgermeisterwahl mit 1,2% Prozent der Stimmen verloren. Ja, Also das war eine deutliche Absage des riesigen Teils der Stuttgarter Bevölkerung. Für ihn persönlich sind natürlich ein paar tausend Follower trotzdem noch einträglich. Das bringt ihm trotzdem noch was. Also das heißt, auf der einen Seite ernsthaft aufklären, ernsthaft gegen Hass und Verschwörungsmythen anarbeiten, um jede Seele kämpfen, das lohnt sich. Aber wir dürfen tatsächlich auch nicht in ein Panikgeschrei ausbrechen. Unsere liberale Demokratie besteht gerade einen Stresstest. Nicht in allem so gut, wie wir uns das wünschen, würden. Ich könnte mir ein schnelleres Impftempo vorstellen. Ich äh, finde auch, äh, dass äh, auch manche Ministerien, ich arbeite ja selber in einem oder gerade die Justiz durchaus ähm, auch äh, effizienter werden können. Aber insgesamt muss man doch sagen, wenn man das vergleicht mit äh, in der Vergangenheit, auch noch mit den Anti-Impfbewegungen im 19. Jahrhundert oder den Pestpogromen im 14. Jahrhundert, machen wir schon Fortschritte. Wir kommen als Menschheit voran. Die Frage ist, ob das im Hinblick auf die Klimakrise schnell genug ist oder ob wir äh, unseren Kindern eine allzu heftige Bürde hinterlassen. Ich finde also auf der einen Seite Engagement lohnt sich, Weltethos lohnt sich, aber ich stimme Ihnen völlig zu. Wir kommen am besten voran, wenn wir uns auch nicht jeden Tag in Panik und Hysterie versetzen lassen. Wir sollten den Terroristinnen, Extremistinnen, Antisemitinnen dieser Welt, auch den Rassistinnen, einfach unsere Angst nicht schenken. Das ist ganz wichtig. Ein Gespräch entsteht aus Vertrauen, aus Hoffnung, aus Liebe und nicht aus Angst. Und deswegen plädiere ich dafür, den noah -Bund des Regenbogens, das Versprechen einer Zukunft, dass es keine Sintflut mehr kommen wird, die Schätze der alten Mythen wieder zu entdecken und dann frohgemut gemut mit den Wissenschaften in eine bessere Zukunft zu gehen.
0: Ein besseres Schlusswort kann ich mir gar nicht vorstellen. Herr Dr. Blume, vielen Dank. Ich danke Ihnen, Herr Ernst.